0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Bien, una fe que crece Estamos hablando del crecimiento de nuestra fe Y cuando decimos crecimiento de nuestra fe Estamos hablando acerca de simplemente creer y confiar en Dios cada día poder confiar en Él más Y cada uno de nosotros estamos en, en, en diferentes lugares En ese camino, algunos no han comenzado a creer todavía Otros ya están en el punto de arranque Están comenzando a creer en Él y confiar en Él Otras personas llevan tiempo Otros ya están en un nivel de confianza en Dios y, 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 pero cada uno de nosotros necesitamos crecer. Y en esta serie, y hay algunas series que me gustan más que otras series, y esta serie me apasiona mucho, yo creo que es una serie vital, súper práctico para cada uno de nosotros. Estamos hablando de cinco dinámicas, cinco catalizadores que Dios usa para, para hacer crecer nuestra fe. Entonces no importa dónde tú estás en tu caminar con Dios Podrá ser que ni siquiera has comenzado Puede ser que tienes 20, 30, 40 años Esta serie es para ti, es para ayudarte a entender Que hay cosas que tú puedes hacer Para ayudar a crecer en ese camino Una fe que crece Ahora, estamos en la segunda parte Ale, la semana pasada Dio una intro increíble, no voy a volver a hablar nada de lo que él habló Lo hizo súper bien, incluso eh, recomiendo mucho que, que, que lo escuchen si no estuvieron aquí Él dio la intro y luego habló acerca de uno de, los, de esos catalizadores Habló acerca de la ens enseñanza práctica bíblica y, este, y hoy yo voy a hablar de dos más Pero primero quiero poner los cinco aquí en pantalla Para recordarnos cuáles son esos cinco catalizadores Que ayudan a nuestra fe Primero enseñanza bíblica práctica Enseñanza bíblica práctica Es sumamente importante poder estar en un lugar Donde puedes escuchar enseñanza práctica bíblica no, no son las profundidades y no es el gran conocimiento Que eso lo habló Ale la semana pasada que te lleva a madurar en tu fe Es escuchar cosas sencillas, prácticas y ponerlas en práctica en tu vida O sea por eso hace casi 15 años atrás comenzamos esta congregación Y yo lo tenía como una pauta en vida in, vamos a hablar de cosas que personas Uno entiende o puede entender Número dos, que pueden dar un paso de acción No vamos a hablar de un montón de información Hay personas que me Porque yo me gradué de un seminario Tengo una licenciatura en, en, en teología Yo puedo hablar de cosas que, 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 que son cosas bíblicas Pero nada que ver, no te va a ayudar a hacer nada Hay personas que dicen Juan habla de Escatología, escatología Un estudio de los últimos tiempos Yo digo ok, bien ¿Y, y cómo te va a ayudar eso? ¿Cuál, ¿Cuál paso práctico hay en eso? No pues no sé Entonces tú estudialo en el internet ¿no? no tiene caso que yo lo hable Es así de sencillo eh, necesitamos hablar de cosas prácticas, cosas que podemos salir de aquí y poner en práctica en nuestras vidas que nos ayuda a crecer Y entonces eso es la enseñanza bíblica práctica, hoy voy a hablar con ustedes acerca de relaciones providenciales Relaciones providenciales que básicamente eh, nos compruebe que Dios quiere ayudarnos a través de otras personas Número tres son disciplinas privadas, también voy a hablar con ustedes Acerca de las disciplinas privadas, voy a hablar acerca de dos La oración, o sea tiempo con Dios y el dar Porque mayormente Jesús habla de dos cosas Cuando viene a hacer disciplinas privadas Tiempo con Dios y el dar, o sea los dos recursos más Apreciados del ser humano, su tiempo y su tesoro Jesús habla acerca de cómo disciplinarnos en esas cosas Y hablaremos de eso hoy También la semana que entra, circunstancias cruciales Diferentes circunstancias que nos impulsan hacia Dios Y también el ministerio personal O sea, activarnos en algo Hoy yo quiero comenzar con relaciones providenciales Relaciones providenciales Para comenzar Quiero que te pongas a pensar si tienes que cerrar tus ojos, puedes cerrar tus ojos, pero pero quiero que pienses en el nombre de, de una persona que Dios haya usado para acrecentar tu fe. Piensa en esa persona, piensa en, piensa en una persona eh, que Dios usó quizás para inquietar tu corazón. Quizás a través de simplemente observar a esa persona, quizás a través de una conversación, quizás a través de, de una relación Pero de alguna forma tú estás donde estás con Dios porque hubo una persona que te inquietó o, 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 o que te impuso O que te ayudó a, en tu caminar de fe, porque eso es lo que sé todos nosotros estamos donde estamos porque de alguna forma Dios usó alguna relación, alguna conversación, algún momento con alguien para impulsarnos Déjame ilustrarlo de esta forma, voy a tomar como 15 minutos y quiero, yo, yo voy a hablarles de la gente que a mí me han impactado, que, que, que yo sé que mi relación con esas personas pues ha sido una relación providencial Providencial y es una ilustración Para que te des cuenta de lo que estoy hablando Si tú me preguntaras Ok Juan, mencióname eh, la persona que tú pensaste Que por tu relación con esa persona Tu fe creció Yo probablemente podría dar una lista De 10, 20 personas Pero hoy yo te voy a mencionar cuatro y no solamente te voy a mencionar los cuatro, voy a poner su foto aquí y voy a hablar un poco de, de cómo yo llegué a ser quien yo soy a través de una relación providencial con cada una de esas personas. La primera persona que voy a poner aquí en la pantalla es, me van a poner la foto de, de la pareja, es Dwayne. Es, es eh, ese hombre que ahora tiene, este, y su esposa Jeannie. Eh, Aquí la foto, él creo que tiene 64, 65 años ahora Pero eh, yo lo conocí hace mucho tiempo atrás Y déjame contarles como cómo la relación con él Con los dos, pero mayormente yo con él Ha sido una relación providencial Y sin él, pues yo no estaría aquí hoy Yo... Cuando tenía 18 años, mi padre me pidió que fuera a Guatemala con él. Yo nunca había estado fuera de mi país. Yo crecí en el norte de Estados Unidos y, y, y en aquel entonces no había un montón de latinos, entonces no se escuchaba ninguna persona jamás hablar español y Guatemala y qué sé yo. Pero yo sabía de la construcción, entonces mi padre me dijo, va, va, vamos a ir seis hombres para hacer la obra negra de un orfanatorio. Y este, y quiero que vayas a, a ayudarnos Y luego va a ir un grupo de personas Para ayudar con, con lo que es la obra eh, fina ya, Para pintar y hacer esas cosas Está bien, yo voy Yo no tenía nada que ver con Dios Yo no, no conocía a Dios Había ido a una iglesia con mis padres Mis padres sí, pero, pero no, no, no era No es que, es que no había nada Yo, yo simplemente no, no tenía ninguna relación con Dios entonces fui a Guatemala en ese viaje. Fuimos seis hombres, construimos la obra negra. Y, este, y llegó ese grupo de, de, de la iglesia. Y había 43 personas. Y una de esas 43 personas era mi esposa Carla. Y la conocí ahí. Y me gustó. Y este, no, si, si viera la foto, no, hombre, qué cosa. Eso fue en el año 84. Pero bueno, me gustó. Entonces ya terminó el viaje a, a Guatemala, aterrizando. Fui del aeropuerto a la casa porque el grupo regresó antes que nosotros. Fui del aeropuerto a la casa de ella, toqué la puerta, ella abrió la puerta y este fue un domingo en la tarde. Todavía me acuerdo. Me acuerdo el perrito de ella. y todo y yo dije, mira, mañana porque yo yo trabajaba de trailero. Es más, tenía una empresa. Yo era parte de de, de, de los dueños de una prensa con un tío y, y, y cuatro primos, éramos cinco en total Bueno, seis con mi tío Y le dije, mañana yo tengo que dar Una recorrida a todo el estado En el tráiler y quiero que me acompañes ¿Vas? Me dice, sí, yo voy contigo, perfecto Entonces ese día siguiente a las seis de la mañana Llegué con el tráiler y yo Ella salió corriendo Debería haber ido a la universidad Ella estaba terminando sus, sus estudios Pero bueno, eso es Historia de ella Y dimos una vuelta Todo el día hablamos Y, y comenzamos a enamorarnos Ahora diez meses salimos eh, y, y, Pero yo no tenía nada que ver con Dios Y, y, y no, es que, no, no es que odiaba a Dios Yo crecí en una familia donde, en, en donde Dios no existía en, en el año 76 Mis padres tomaron una decisión De, de de entrar en una relación con Dios Pero yo, yo ya había vivido otras cosas Y está bien conmigo Pero eh, nada que ver Yo personalmente Carla viene de una familia Increíble, increíble Carla una, una, una dama joven Así súper bien Pero salimos por 10 meses y, y, y yo loco, loco, loco Y ella tratando de vivir Una vida buena cristiana Es nuestra historia si sí, hay una queja, quejate, ustedes se quejan con calma, Porque eso es, pero bueno Después de 10 meses yo me di cuenta yo, yo sabía, yo sabía que yo iba en un, en un camino Sumamente equivocado Y que me iba a llevar a un final sin ella Y probablemente yo metiéndome en problemas Un día entré en la casa de mis padres Y este, yo vi un tríptico en la mesa que decía Cristo para las naciones, una escuela bíblica, Dallas, Texas Y yo dije, órale, y si me voy para allá Yo no tenía nada que ver con Dios, pero yo lo veía como un escape Y entonces si me voy para allá, yo me escapo con todo este relajo aquí Me voy para allá, entonces en la mismita semana que yo decido A lo mejor me voy a escapar a, a Dallas, Texas Este hombre tenía 35 años Y él y ella habían sido misioneros en México Llegan a, donde, a la ciudad donde yo vivía para tomar la iglesia del fundador Estaba entregando la iglesia Y estaba entregando la iglesia a él Entonces no lo conocía, él no me conocía Pero para entrar en una escuela bíblica Yo tenía que tener la recomendación De una persona, entonces voy con él Le digo yo quiero irme a una escuela bíblica Y este hombre loco pero loco sí, Está bien yo te recomiendo Yo no me conocía para nada yo no era salvo ni cristiano ni nada que ver. Me recomienda, es una historia larga, pero llego ahí. Yo llego ahí y la verdad nunca había visto la escuela, no sabía que había en esa escuela. Llego ahí y eran, pero, pero una bola de locos. Mil alumnos, mira, aquí somos así súper conservadores y así todo. Mira, esa gente era loca, pero loca. Llegué ahí y yo dije no hombre me metí en un manicomio acá con esta gente <risa> Empaqué mis maletas 13 veces, primer mes Yo dije me voy, me voy, me voy, me voy Pero no, no me iba porque es otra historia pero no tenía licencia para conducir Me habían parado mucho en el trailer, me habían quitado la licencia Incluso me habían parado, me habían metido en la cárcel Cala me sacó de la cárcel si ustedes deben de reclamarle a esa chica el... Pero yo estuve yo y dije Nah, si yo me monto en ese carro Si me voy de aquí sin licencia Seguramente Dios va a hacer que la policía me pare <risa> Me voy a bote y no hay nadie aquí en Dallas Para sacarme y me, quedaba, y me quedaba El día 12 de febrero 1984 En una reunión con unos 50 alumnos Yo llegué al momento a decir Dios te quiero conocer te entrego mi vida. Y de hoy en adelante, yo quiero desarrollar una relación contigo. Dos meses después, este hombre me llama. Juan, ¿cómo te va? estoy bien loco Oye, mi esposo y yo vamos a ir a, a, a México En el mes de mayo ¿Quieres ir con nosotros? Sí, claro Perfecto, te recogemos Porque venían de Michigan Te recogemos en Dallas y te llevamos Te recogemos el día 12 de mayo Perfecto, el día 12 de mayo Me recoge a mí Y vengo aquí a México Cruzo la frontera Yo jamás en mi vida había escuchado eh, eh, Así con conocimiento de mi pasado No me acuerdo nunca jamás Haber escuchado a una persona hablar español Y ahí estoy en la frontera y de repente Yo pensé, yo era un gringo, gringo, gringo Yo pensé que, que el mundo entero Hablaba inglés Porque así es el gringo El gringo no sabe que No sabe que hay otros idiomas El gringo va a otro país Y dice, no háblame en inglés yo cruzo la frontera y todo Y vamos a, a, a Guadalajara, Guadalajara, Tecomán Ciudad Guzmán, Colima y, y en todo lugar me dice Tú estás en una escuela bíblica Tú estás en una escuela bíblica Yo te voy a poner a predicar a ti y Dije a mí, estás loco Yo no sé nada Yo nunca jamás había escuchado De Jesucristo en mi pasado Yo estaba apenas Aprendiendo Escuchaba de Moisés Y de Abraham Y de David Yo decía Ok ¿Y esa gente Viven ahora O de ¿Quiénes son? Estoy en serio Yo no sabía Nada Llegamos a México Dice Y tú vas a predicar Y yo te traduzco y yo, decía, pues, yo era súper aventado Está bien Yo había escuchado Un mensaje En la escuela bíblica que, que me gustó mucho Entonces yo lo, lo repetí En todo lugar era de los tres valientes de David, porque esa raza mató como mil gente, y que este yo decía, esos son mi gente. Entonces, <risa> yo lo predicaba y él me traducía. Yo no sabía nada de lo que estaba haciendo. Y seguramente, como él me traducía, pues podría enderezar mi mensaje tantito, ¿no? <risa> 23 de mayo, y de, de ese lado de Guadalajara, de Colima, de todo hay Manzanillo de ese lado cruzamos eh, a, a Hidalgo. Y el día 23 de mayo 1984, 5 y media de la tarde, estamos en un pueblo que se llama El Frijol Salgo de una chocita, un, una, una casita de haber comido este, un consomé de pollo con patas adentro y todo Yo decía, no hombre, es, este país es salvaje, esto, este, aquí come todo yo así todo, yo todo nuevo Y todo tremendo y todo Salvo de ese lugar, estaba yo buscando Un baño en el monte, salvo del lugar Y yo oí la voz audible De Dios, si tú hubieses estado ahí Yo no sé si hubieses escuchado La misma voz que yo escuché, pero escuché La voz de Dios que me dijo, Juan Aquí es donde yo quiero que comiences Sí, señor Regresé, pedí la mano de mi esposa Regresé a Dallas a estudiar seis meses Regresé a Michigan, me casé con ellas Regresamos a Dallas otros, o, o, otro año ahí Me gradué y vámonos para México 33 años después, aquí estamos si no hubiera sido por ese hombre tan loco Un hombre que, 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 que creyó en mí Un muchacho novato gringo Que no sabía lo que estaba haciendo Pero aventaba que tú puedes, tú puedes Sí, dale Una relación providencial Providencial Yo no habría estado aquí Y no estaría el día de hoy Si no fuera por esas personas otra persona que, 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 que para mí es providencial La relación con él Ponme a Wayne ahí por favor Ese hombre se llama Wayne Myers Algunos quizás han escuchado de él Él tiene 97 años Vive aquí en, el, en, en la ciudad de México Misionero, él y su esposa Por 75 años Cuando yo fui a la escuela bíblica Yo no era salvo Yo me, sent, sent, me sentía atrás y, 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 y había mil alumnos y Yo decía raza, raza de locos Aquí que hago, aquí todo Pero tenían un invitado Cada día por una hora La última hora de estudios Primer semana de, 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 de mi tiempo ahí Ese hombre Una hora cada día Predicaba su mensaje Vivir para dar, vivir para dar Vivir para bendecir Vivir desprendiéndote De que tú tienes adentro Que tus recursos Vivir para dar, vivir para dar Y yo me acuerdo Aunque no había hecho una Ya, ya ese, esa conexión con Dios Yo me acuerdo haber estado ahí Sentado pensando Yo no, no entiendo nada de esto Pero lo que ese hombre está hablando Se me antoja Un chorro Porque yo desde los 14 años había estado en la empresa Yo era uno de los dueños de la empresa Mi meta era ser un millonario Para los 20 años Y e iba bien en el rumbo de serlo Yo me di cuenta Yo, yo así de chao me di cuenta el, el dinero no te llena de nada Más dinero, más lata pero yo había vivido para Lana, 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 lana Yo escucho a un hombre vivir para dar Vivir para bendecir, Dios te va a dar Para que tú puedas dar a otros Yo me quedaba con la boca abierta Pensando Ese hombre ha de ser de la luna Pero eso me gusta Yo no sabía Que años después Que mi esposo y yo Venimos a, a México Y vivimos en un en un pueblo indígena en, en Hidalgo Que yo iba a tener una oportunidad de, de tener una relación Con él Vivía dos horas al sur Y él y su esposa Marta Me tomó a mí, mi esposa Carla Como bajo sus brazos Y me llamaba para ver cómo está y, Hacíamos cosas juntos Y todo el tiempo, todo el tiempo Imagínense me lleva Me lleva por como 40 años y, 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 y todo el tiempo Todo el tiempo En el momento de verlo me decía Hijo cómo andas, cómo andas Estás viviendo la vida Estás, estás viviendo para dar y bendecir y, y todo el tiempo aprendiendo de él A un momento que yo llegué a decir Eso yo quiero ser un adicto al dar Yo soy quien soy hoy por la relación con este hombre Todavía cada vez que lo veo Qué privilegio Me invitó a compartir en su En su evento Tiene 97 años y planea Un congreso cada año Con miles y miles y miles de personas Y él está metido ahí Relaciones providenciales Otro hombre, Venancio Venancio, esta foto no es muy buena porque no encontraba una foto de él. Entonces tomamos una foto de una foto. Ese hombre tiene como 15 años que falleció o más, no me acuerdo. Pero cuando en ese lugar que se llamaba El Frijol, que Dios me habló y me dijo: Aquí es donde quiero que comiences. El hombre con quien estuvimos fue él. Cuando yo lo conocí, tenía 69 años. Él había sido un brujo de magia blanca. Y en el año 1935. Un, un hombre, un joven venía pasando por su pueblo Ixmiquilpan con una Biblia Y él con sus libros de magia Y le hizo un desafío Mi libro tiene más poder que tus libros Hizo un, como un desafío y al fin de cuentas, es una historia larga, al fin de cuentas Venancio se dio cuenta que la Biblia, la Biblia, la Biblia es un libro viviente, la Biblia tiene poder Quemó sus libros de, de hechicería, entregó su vida a Dios, tiene una educación de segunda de primaria, no sabía leer ni escribir y ese hombre comenzó a caminar las montañas de México En cinco estados, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo Y, y parte del Estado de México Enseñando a los Otomíes Cómo cultivar su, su, eh, sus plantas, sus verduras su, todo, Cómo cultivar mejor y sacar mejor provecho Cuando yo lo conocí Él tenía cientos Y también al hacerlo compartía a la gente de Jesús cuando yo lo conocí, tenía 150 iglesias en esos cinco estados. Entonces yo llegué para servirle a él. Yo le decía al jefe: Le decía, Jefe, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde te llevo? Pero ese hombre, increíble, desde el primer día que llegué, Carlos y yo nos instalamos en una casita chiquita en Ixmiquilpan y Hidalgo. Comencé a viajar las montañas. De, con él, yo dejaba a Carla una semana en casa Salíamos nosotros y era cinco horas en, cara, en carretera Tres horas en terracería y diez horas caminando las montañas Para llegar a lugares y luego otro lugar y luego otro lugar Desde el primer día que yo llegué con él Me ponía a predicar, me ponía a enseñar a sus pastores Yo un gringo novato que no sabía nada de nada y me decía Shua, Shua es mi nombre en su dialecto en el Niang en el, en el, Shua es Juan, me decía Shua, ay como extraño su voz, me decía Shua, vienen 20 pastores, tú les vas a enseñar y decía, pero jefe, le decía jefe, jefe, yo no sé nada, no, tú, tú sabes, tú sabes, tú enséñales. Y me ponía a, a enseñar y era un hombre grande, entonces, y, y, y teníamos que caminar mucho. Yo, yo me ponía a enseñar y él se quedaba detrás, en un, en un banco detrás de mí, y se dormía. Y roncaba. Y yo dándole duro y... Él, cada rato. Yo no planeaba decirles eso. Cada rato se despertaba. Es Sunda Ahua Eso es en el dialecto. Si quieres saber qué significa, ya búscalo tú. No te voy a decir lo que decía. Ay, venancio, ese hombre. Mira, dos cosas que aprendí, dos cosas que tengo en mi vida ahora que sigo tratando de desarrollar. Uno, ese hombre confió en mí, ese hombre, y yo cometía errores y estupideces, como no se pueden imaginar. Yo soy medio aventado. Entonces, como me ponía a enseñar a sus pastores de las montañas, y todos eran pistoleros y vaqueros. Yo, primera conferencia de pastores en las montañas, Chicolotitla. Un duelo de pistolas, dos pastores Pero bueno, es otro, otra historia ¿Quieren leer esa historia? Compro mi libro Corazón de Campeón Creo que está adentro Pero él, y entonces como la gente me veía La gente me buscaba después para darles consejos Y,
1: pero yo no sabía
0: nada Yo había, me había graduado de la escuela bíblica Pero eso no significa nada ¿Eh? Entonces yo me acuerdo un día y, y él escuchaba como yo aconsejaba a la gente y, 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 y ahorita se van a dar cuenta que yo soy un pésimo consejero, nadie debe buscar consejo conmigo Yo me acuerdo una pareja se acerca y me dice mira ella y yo nos enamoramos y, y, y noviamos y, y luego nos casamos pero la gente nos critica mucho y, y, y me echan todo un rollo y yo pero porque la gente les va a criticar y este y me dice lo que pasa es aquí no hay mucha gente y, y, y bueno eh, nos critica porque pues ella es mi tía dije, qué te casaste con tu tía sí y entonces me pregunta y entonces qué hago ¿Cómo yo voy a saber qué les voy hacer? Yo nunca había, a mí no me enseñaron Cómo aconsejar a una, una gente Que se casa con su tía en la escuela bíblica Entonces yo inventaba cosas Yo decía, mira, yo creo Y yo les decía cualquier cosa Y van a ser buenísima onda Porque siempre eran, eran chocitas de palitos Y se escuchaba todo Entonces él al otro lado escuchándome Cuando yo terminaba de dar consejos Él me decía, Shua, Ven para acá Me decía Ese consejo No es bíblico Lo que tú les dijiste Ay no Pero como La Biblia habla de eso sí. la Biblia habla de eso Mira y abrí Y me ha Y decía Ah yo voy a buscar a esa gente Para corregirle yo, No, no, no no, shua, shua. no te preocupes Esa gente tiene muchos problemas Uno más No les va a hacer nada Así me decía, así me decía Ese hombre uh, Ese hombre tan chulo Así que yo era un desastre Y a él no le importaba y, a ver, Claro yo comencé a aprender Porque esa gente tenía un conjunto De problemas que yo jamás había inventado En mi vida Pero bueno Pero otra cosa que más me impactaba de él Es que yo dormía con él en, en unas chocitas sin piso, en tierra O estábamos en la tierra o en un banquito de, hecho de madera y, este, y él roncaba No hay persona en el mundo entero que puede roncar como ese hombre pero cuando no estaba roncando Estaba hablando con Dios Y yo me acuerdo de noches de frío Estando todo incómodo Y con, con gallinas Y cualquier cosa ahí Y yo despertarme a las dos de la mañana Y escucharle hablando con Dios Y hablando con Dios De tal manera que yo Yo me asustaba la Primera vez que lo escuché y dije Él estaba hablando con Dios como si Dios Estuviera sentado ahí mismo Incluso yo sí, como que ¿Dará Dios aquí mismo? En serio Pero después me acostumbré Y a escucharlo a hablar con Dios Y hablar con su Padre ay, Yo no cambiaría esos días por nada Yo me, me gradué de una escuela bíblica Pero yo no sabía Sabía que uno podría tener Una relación con Dios Pero no sabía que Que uno realmente Realmente Podría hablar con su padre Y escuchar a su padre Yo lo aprendí de ese hombre Relación providencial La última pareja se llama Gary y Dory Que él tiene como No sé, tres, cuatro años que falleció Ella fue la amiga y mentora La maestra de piano de Carla Desde que Carla tenía seis años y en aquel entonces no los conocía, pero una mentora y ella ayudó a Cala tanto y todo. Y luego Cala se casa conmigo y, 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 y yo, todo un desastre, y, y comenzamos nuestro matrimonio y nada, en vez de construir el matrimonio, así yo loco y de mi estilo y qué sé yo, y, 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 y realmente no construíamos nada fuerte. Eh, luego vino mi primera hija Después la segunda hija Luego el tercer hijo Y muchos de ustedes saben Que, que Timia a los cinco meses se enferma Y no solamente Yo, yo no sabía nada de, de ser un marido pero, pero pues estamos en una situación muy grave y, y esta pareja Junto con otros Pero esta pareja Si no fuera por ellos Probablemente no estaría yo casado Con mi esposa Tomaron tiempo con nosotros Él hablaba a solas con Carla diciéndoles: esto Juan, Juan se va a componer <ríe> Así le decía Juan se va a componer <ríe> Y seguramente Carla decía Pero cuando <ríe> Y momentos difíciles Ellos hablaban con nosotros Y hablaban fuerte conmigo Y, 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 y yo me acuerdo una vez Que hablaron fuerte conmigo Yo salí de ahí un enojado con ellos y, y, y después de un tiempo Comencé a darme cuenta Esa gente realmente nos ama Y pude comenzar a ajustar mi vida Y aprender Y ellos nos, nos ayudaron a crecer Y ahora enseñamos muchos a de ustedes matrimonio y cosas que hemos aprendido Pero si no fuera por otros nosotros no estaríamos aquí Son relaciones providenciales, providenciales Dios usa a otros para ayudar a formar nuestra fe Y toda persona si tú preguntas cualquier persona De su historia de fe siempre vas a escuchar una frase Más o menos como esta frase yo estaba viviendo mi vida y conocí a Ra Y te van a mencionar el nombre de alguien Y ese alguien inquietó su fe, esa, esa persona impulsó su fe O sea al final de todo lo que yo quiero que tú sepas Es que Dios usa las relaciones humanas Para hacer crecer nuestra fe en Él Dios usa relaciones humanas Para hacer crecer nuestra fe en Él Y ojo, ojo, ojo Hay otras relaciones Que no son providenciales Son simplemente relaciones Que puede perjudicar nuestra fe O sea el opuesto es verdad también Entonces Tú dices, ok Juan, ¿qué hago con eso? Pero eh, si una relación es providencial, se supone que Dios lo trae a nuestra vida, ¿qué voy a hacer yo? Tú necesitas estar consciente de eso, simplemente consciente, admirar las relaciones que tienes y estar con los ojos abiertos a si Dios tiene algo, a ver si Dios tiene algo nuevo, alguna relación providencial para ti. O sea, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿la relación te impulsa hacia Dios? Y una vida sana o el opuesto. Porque igual como Dios mete en tu vida cierta relación para hacer crecer tu fe, puede haber personas que perjudican tu fe. Ojos abiertos, velo. Mira, lo voy a decir ya con versículos bíblicos. Proverbios 13:20. Si quieres sacar la foto, aquí lo pongo. 13:20 dice así. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades O sea, blanco y negro ¿Qué más claro puede hacer? ¿Quieres una vida buena? Júntate con gente sabia ¿Quieres tener lata, broncas en tu vida? Métete con gente necia Así de fácil Primera de Corintios 15 Versículo 33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. No importa, mire, yo tengo 30 y, no sé, 35 años de caminar con Dios, eh, pero si yo me junto con las personas equivocadas, poco a poco comienzo a pensar diferente, comienzo a actuar diferente y mi buen entre comillas carácter se corrompe así es el asunto y tú puedes decir no, no conmigo no es, ah, contigo así es, así está entonces tiene que, tienes que entender que Dios usa las relaciones humanas para hacer crecer nuestra fe en Él ojos abiertos Relaciones providenciales Aprovecha de momentos Con ciertas personas que tú dices Tienen algo que yo quisiera tener Segunda, Segundo catalizador Que quiero hablarles hoy Son disciplinas privadas Las disciplinas privadas Una definición que yo inventé De una disciplina es lo siguiente Una disciplina es lo que se supone que debes hacer Y no quieres hacer Porque escuchamos la palabra disciplina Y pensamos ah, Disciplina Pero una disciplina es lo que, lo que no quieres hacer Pero debes hacer Debes de tener ciertas disciplinas Ahora Si, si tú dices ¿De qué estás hablando? Okay, ok, déjame darte una lista Por ejemplo Levantarte más temprano en la mañana Acostarte más temprano en la noche Ahorrar más Gastar menos Comer menos Comer mejor Hacer más ejercicio Hacer ejercicio O sea Disciplina Ciertas cosas que realmente No queremos hacer Pero si las hiciéramos Nos haría tanto beneficio ¿Sí o no? Sí. Claro que sí ¿Y sabe lo que más me gusta De, 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 de disciplinas? Es lo siguiente Piensen en eso Mira una disciplina si, si la llevas a cabo Si es una buena disciplina Y la llevas a cabo Te beneficia No importando Si lo haces con buena actitud O mala actitud O sea no, no importa Si lo haces de buena gana O mala gana Si lo haces te va a beneficiar. O sea, a mí me gusta porque a veces no tengo tan buena actitud. ¿Eh? Vamos a suponer, ok, una, una buena disciplina. Levantarte a las cinco y media para ir al gimnasio una hora antes de trabajar. Perfecto. Tú dices, eso lo voy a implementar en mi vida. Perfecto. Suena la alarma a las cinco y media de la mañana, tú 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 abres los ojos y dices, está oscuro afuera todavía. Ay, qué fastidio. Nah, esa cosa de disciplina y sales ahí con mala actitud y pones tu ropa y vas, subes el carro, vas al gimnasio, te metes a la piscina y, y a la alberca y estás ahí enojado con el agua. Estás a mí no me gusta, estás a tu mala actitud. Deja hacerte una pregunta: si haces eso, si nada, si te levantas a las media de la mañana. Y vas a nadar todos los días ¿Te beneficio sí o no? ¿Con buena actitud o con mala actitud? ¿Sí o no? A mí me gusta esa cosa Sí porque nosotros los cristianos Somos así muy volando en las nubes y Como que no pues si no lo puedo hacer Con buena actitud no lo hago ¿Quién te, quién te dijo eso? Porque la Biblia En una parte de la Biblia La Biblia dice Dios ama al dador alegre Y entonces nosotros Tomamos todo eso Y nos decimos Si no <risa> Yo me tengo que terminar esta cosa Y no estoy Ni, ni, ni la mitad terminado La verdad del asunto Mira No Si, si ustedes tienen hijos no Jamás vayan a decir a, a tus hijos lo siguiente Saca la basura Pero si no lo puedes hacer Con buena actitud No lo hagas No, ¡Hombre! Saca la basura con buena actitud O así llorando como quieras Saca la basura Como disciplina Y todos los días Yo me acuerdo cuando era niño Tenía un perro ahí Que, que estaba a 20 metros de la casa Y nevaba Y estaba 25 bajo cero Y mi papá, de, mi papá decía Dale comer a tu perro Dale a comer Si no yo no te voy a dar de comer yo así todo Disciplina, disciplina Hacerlo de buena actitud o de mala actitud Hazlo Lo que yo te voy a decir Ahorita en este momento Mira yo no acepto la excusa Ay Juan no puedo hacer eso con buena actitud Pues hazlo con mala actitud como quieras Pero hazlo Mira esto es lo que Jesús dijo Jesús habló de dos disciplinas principales Orar O sea tiempo con Dios y el dar Voy a leer una porción del sermón del monte Y luego lo voy a tocar rápidamente Está en Mateo 6 Lo voy a leer Voy a pedir que me, que me ayudan poniéndolo aquí en la pantalla Así rápidamente para leerlo Porque no tengo mis lentes y no puedo verlo aquí Muy bien Cuídense de no hacer sus obras de justicia Delante de la gente para llamar la atención Si actúan así su Padre que está en el cielo No les dará ninguna recompensa Por eso cuando des Digan conmigo cuando des Ok, acuérdate de esto Está en amarillo porque es importante No dice si sí des Dice cuando des Y eso lo dijo Jesús Cuando des a los necesitados No anuncias al son de trompeta Como lo hacen los hipócritas En las sinagogas, en las calles Para que la gente les rinde homenaje Les aseguro que ellos Ya han recibido toda su recompensa Más bien cuando des A los necesitados Que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Seguimos. Para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que lo ven, que dé lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, digan conmigo, cuando oren, cuando oren. No, no, no dijo si oran. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa Pero tú cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre Que está en lo secreto Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto Te recompensará como les dije, aquí Jesús está hablando y habló de dos actividades que tienen que ver con, con las dos cosas más importantes para nosotros: nuestro tiempo y nuestro recurso. Y Jesús no, no dio opción, no es si, si den o si oren, dice cuándo. O sea, Jesús está hablando con las personas. Y, 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 y dar y orar O sea tiempo con Dios Son las dos disciplinas privadas Que más hacen crecer tu fe E impactar tu vida Dios toca dos recursos Más apreciados en la vida El dinero y el tiempo Dinero y tiempo Entonces hablamos de un tiempo Tiempo con Dios Tú me preguntas Oye Juan, ¿cómo pero ¿cómo me beneficia tomar tiempo todos los días con Dios? Yo no sé cómo te puede beneficiar a ti, pero te, simplemente te digo cómo me beneficia. Todos los días trato, hay días que me levanto y estoy corriendo y, y, y no lo hago, pero todos los días trato de tomar mínimo cinco minutos, máximo media hora, y me voy a un lugar donde siempre me encuentro con Dios. Y voy, como hoy en la mañana, hoy en la mañana. Yo me levanté Fui a ese lugar Y es un nuevo lugar Porque estoy, estamos cambiando algunas cosas Y me senté ahí en mi escritorio Y le dije Dios Buenos días Gracias que estoy vivo hoy Y pensé en la reunión Gracias por la oportunidad que me vas a dar De hablar a las vidas de tantas personas y, Pero más que nada Dios Es un gusto poder Hablar contigo Y, y hablé por cinco minutos Cinco minutos hablé y todo Y luego le dije Dios Se me antoja una taza de café ¿Quieres acompañarme? Y bajé a la cocina Y tomé café o hice café Y todo tomé un tiempo con Dios Trato de tomar un tiempo Todos los días En la mañana lo hago Cuando es bueno para mí Pero Si tú dices oye Juan Estás orando para buscar respuestas Y hay a veces que le pido a Dios cosas Como acabamos de pedir a favor de Venezuela Pero hay hay a veces que yo, yo no estoy tan interesado En que Dios cumpla mis deseos Lo que pasa es que cuando yo paso tiempo con Él Algo pasa en mí Y cuando salgo de estar con Dios Yo salgo con una extraordinaria un extraordinario sentir Que Dios está conmigo Y yo estoy con Dios y, y cosas han pasado en mi corazón Yo puse una lista Lo voy a poner ahí Cuando estoy con Dios Tengo más paz Cuando estoy con Dios Tengo más claridad Cuando paso tiempo con Dios Tengo una perspectiva en, en, en Otra perspectiva en la vida Cuando paso tiempo con Dios Trato mejor a otros Soy más paciente Soy más generoso Tomo mejores decisiones Soy más positivo Confío más en Dios cuando, cuando yo paso tiempo con Dios El beneficiario soy yo Yo siempre salgo De estar con él Con un corazón Más Ablandada O ablandado Cuando tengo un par de días Que no paso tiempo con Dios soy menos paciente Menos generoso No tomo tan buenas decisiones No soy tan positivo O sea Tiempo con Dios Es parte de una disciplina Y, y, y quiero recalcar el asunto De que tú dices Bueno Juan es que eh, Yo no siempre lo hago con buena actitud No tienes que hacerlo con buena actitud Tienes que hacerlo buena gana o mala gana. Bueno, Dios, aquí estoy. Ni modo. Me comprometí contigo de estar 10 minutos todos los días. Dije, aquí estoy. Tú necesitas ser real con Dios. Él bien lo sabe de todas formas. Pero yo te prometo una cosa, puede ser que comience de mala gana. Como que me comprometí y bueno, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una disciplina. Yo te prometo, te prometo, te prometo. comienza, comienza haciéndolo quizás de mala gana. Pero después de un tiempo, yo te prometo, llegará a ser tu tiempo favorito. Tú tomarás 5 o 10 minutos y llegarás a ese lugar donde tú dices, bueno, aquí estoy. Y después de una Porque hay personas que dicen, es que no siento nada, no oigo nada. Es una disciplina. Hazlo, hazlo. No, no con tus sentimientos de que si oigo, no oigo. Toma cinco minutos, diez minutos Apártate y estarte se, sentado Y habla con Dios Yo te prometo, te prometo Tu vida será cambiada para siempre Cambiada para siempre Segunda cosa de la que Dios, Jesús habló Es acerca del dar Amigos El competidor Número uno De Dios para tu corazón Es el dinero Y los bienes Incluso no hay otro competidor O el dinero o Dios Uno de los dos está sobre el trono de tu corazón Así de claro Y no tengo mucho tiempo para echar muchas flores a eso Así que lo voy a decir ¡ra! Dice la Biblia en el libro de Lucas 16, 13 Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará a otro Será leal a uno y despreciará a otro No se puede servir a Dios y el dinero Punto No se puede o Dios está sobre el corazón Sobre el trono de tu corazón O los bienes y las cosas materiales Están sobre el trono de tu corazón Uno de los dos No hay un tercero aquí Entonces como Dios sabe Que nosotros tú y yo Tenemos una dificultad muy grande en mantenerlo a Él Sobre el trono de nuestro corazón Porque vivimos en un mundo material, de, de, de material Y hay que tener dinero para vivir Y hay que conseguir dinero, hay que trabajar Y luego todo eso que tiene que ver Dios implementó un sistema para ayudarte a ti Y ayudarme a mí Y eso se llama el dar, el dar Voy a leer para hacerlo rápido Voy a leer lo que tengo aquí Para ayudarnos a mantener nuestro corazón con Dios Sobre el trono Dios nos pide dar Honrarle a Él Primero con un porcentaje De todo el dinero Que llega a nuestras vidas Al hacerlo Dios promete bendecir a la persona Y prosperar a la persona Para que pueda dar más O sea para ayudarte a ti Dios te pide dar para ayudarme a mí Dios me pide dar Entonces hace muchos años atrás Yo como una disciplina comencé a dar Quizás no tan de buena gana como lo hago ahora Pero dije bueno ok Todo lo que llega a mi vida El primer 10% le pertenece a Dios Chido desde este momento en adelante No llegará nada a mi vida Sin que yo separe el primer 10% para Dios Lo he hecho por 35 años ¿Lo hago porque Dios necesita? No, yo necesito Yo necesito Porque eso es lo que me ayuda A honrarlo a Él y ponerlo primero Y si tú crees que eso es un invento nuevo Regrésate a la creación Siempre, siempre, siempre lee toda la Biblia y vas a encontrar que siempre Dios pide al ser humano ponerlo primero. Ponme a mí primero y entonces yo te voy a bendecir grandemente. ¿Se acuerdan en el principio? Adán, Eva, Adán, Eva, están en el paraíso. Dios les dice, mira, todo lo que hay aquí es tuyo, menos eso. Eso es mío, no lo toques. Tú dices, pero ¿para qué? Para enseñar al ser humano. Honrar a Dios Honrar a Dios Y entonces tú Estás viviendo una vida que le honra a Dios O no, basado en lo que haces Con los bienes que llega a tu vida Yo estoy vi Honrando a Dios, yo puedo cantarle De día y noche, yo puedo Hasta dormir aquí en la iglesia Sirviéndolo Pero si no lo hago con los Bienes que llega a mi vida Le estoy robando Y voy a, voy a batallar con mi corazón todos los días. Lana, Dios. Lana, Dios. Mi profesión, Dios. Mi trabajo, Dios. Más, mi casa, Dios. Mi carro, Dios. Pero si es Dios primero, Dios dice ponme a mí primero. Y yo te daré casas y carros. Y... Dios no está peleado con que prosperes es más dios quiere prosperar tu vida entre más que tú tienes más puedes dar pero tiene que ser en ese orden dios es primero entonces así es como lo hago yo yo voy a decir cómo lo hago y tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo bien lo que se te pega la gana pero, pero yo te voy a decir cómo lo hago yo primer 10% que, que llega a mi vida le pertenece a dios yo la semana el, Sí, la semana pasada estuve en Brasil Estuve en un evento grande barra, barra, No les pedí nada Pero cuando salí me dieron un honorario y, y, y entonces llegué Ni siquiera había abierto el sobre Llegué a mi casa y dije Ah, cierto, me dieron un, 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 un dinero en un sobre Lo abrí y lo conté Y lo primero que hice fue Esto va a vida conmigo el domingo Y lo puse en un sobre Y dije esto va Y yo feliz Luego otros 18% mi esposo y yo decidimos Eso lo separamos para dar Y luego ahorramos una cierta cantidad Y vivimos con el resto Tú dices ah hay que ser muy fácil Juan Porque ahora has de tener mucho ingreso Ah pues yo lo hacía hace 25 años Cuando mi ingreso mensual era de 5 a 8 mil pesos mensual ¿Por qué? Porque esto funciona esto funciona Quieres tenerle a Dios Sobre el trono de tu corazón Disciplínate con disciplinas privadas no le te... Ahora yo te lo estoy diciendo Porque pues ni modo Yo quiero darles un ejemplo Así es como lo hago yo Tú ponle el porcentaje que quieras O tú vives como quieras Pero te voy a presentar la verdad Dice la Biblia de esta forma Proverbios 3, 9 Honra al Señor con tus riquezas Con los primeros frutos de tus cosechas Honra al Señor con tus riquezas no, no dice Honra tus riquezas Con una relación con Dios Primero Dios Honra al Señor con tus riquezas Con los primeros frutos con lo primero, entró lo primero que hago es Esta es mi porción para darle a Dios Y luego te dice lo que va a pasar Así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán, perdón de vino nuevo, Dios quiere bendecir Tu vida, Dios quiere ayudarte Dios quiere que tú prosperes Económicamente, Dios no está peleado con, con, con las riquezas Con tal que tú y yo Lo honremos a Él y le demos A Él primero, porque cuando Él tiene nuestro corazón Él sabe, yo tengo un Colaborador en la tierra Yo lo bendigo Y Él o ella bendice A otros y seguimos Creciendo, O oh, lo podemos hacer a nuestra manera Y batallamos con nuestro corazón Amigo, amiga Dos disciplinas que, que, que te ruego Por tu bienestar, implementar Tiempo con Dios y el dar Y te prometo Que tu fe irá creciendo Relaciones providenciales Disciplinas privadas, Padre gracias por este tiempo que me has dado con mis amigos Gracias por bendecir sus vidas En gran manera, pero sobre todo Te pido que les ayudas, oh Dios A tomar lo que hemos hablado Digerirlo y ponerlo En práctica en sus vidas En el nombre de Jesús, amén Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio